0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossas pequenas, nós vamos estar abrindo a Palavra de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 6... Segundo livro das crônicas, capítulo de número 6 Nós vamos fazer a leitura Do versículo 12 Ao versículo 21 a palavra de Deus diz assim Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor Na presença de toda a congregação de Israel, E estendeu as mãos Porque Salomão tinha feito um tri uma tribuna de bronze De cinco côvados de comprimento cinco de largura e três de altura, e a puseram no meio do pátio. Pois, se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, Ó oh, Senhor Deus de Jael, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Jael, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim como tu andaste, agora também, ó Senhor, Deus de Jael, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, até depois para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação dos céus, Ouve e perdoa. Amém. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens que tem como título Cidadãos do Reino. A nossa série ela vai se basear nos dois livros dos reis e também nos, livros, nos dois livros de crônicas. Esses quatro livros foram escritos com a intenção de contar a história de Israel para os próprios jaelitas. Uma história que começou ali com Davi, com Salomão, de maneira extraordinária, o auge da nação. E a história que esses livros nos contam vai, vão exatamente do auge até a decadência, em aproximadamente 500 anos. De uma grande nação independente, eles se tornam um povo sem direito de viver na sua própria terra. No início, eles eram uma nação formada pelas doze tribos de Israel. Depois, essa nação vai se dividir em dois reinos, reino do norte reino do sul. Norte com a capital em Samaria, sul com a capital em Jerusalém. Passa um tempo, o norte vai ser destruído pelo Império Assírio. Das doze tribos, ficam apenas duas tribos e meia. Passa mais um tempo, a Babilônia invade Jerusalém e leva, destrói o templo de Jerusalém, leva o povo escravo. Então, aquele povo que Deus tirou do Egito, trouxe para a terra prometida, povo que Deus escolheu e abençoou, agora é expulso da sua própria terra. O livro de Reis tanto os dois livros de reis quanto os livros de crônicas foram escritos quando o povo estava retornando a esta terra. Estamos aqui no final do século VI, início do século V, antes de Cristo. Tempo de recomeço, tempo de reconstrução. Esses livros querem mostrar para o povo de Israel qual era a verdadeira identidade deles. Identidade que não estava ligada ou vinculada a reis, palácios. A verdadeira identidade deles era ser povo de Deus. Antes de eles serem o reino de Israel, eles eram cidadãos do reino de Deus. Um reino de sacerdotes, o um reino de adoradores, era um relacionamento com Deus que definia sua identidade. Não se tratava de política ou geografia, mas de espiritualidade e é por esse aspecto que eles deveriam começar a reconstruir a sua vida como povo logo de cara o texto nos traz uma informação muito interessante, veja você esse reino tem um rei o que, é que nós temos aí? esse texto que você leu é exatamente a oração que Salomão fez no dia da dedicação do templo de Jerusalém, templo que foi planejado por Davi, executado por Salomão, templo que a partir de então, durante os próximos mil anos, note bem, durante nos próximos mil anos a partir daquele dia seria o centro da vida espiritual do povo de Deus. Então é um dia histórico. O próximo milênio. Dez séculos, seria vivido ao redor daquele lugar. Bem, Salomão, como rei, tem o privilégio de dirigir a cerimônia. A solenidade toda começa no capítulo 5, passo 6, vai até o 7. Nosso texto registra a oração que Salomão faz nesse dia. Todos os versículos do 14 ao 40 são apenas oração. Oração de Salomão, agora eu queria chamar a sua atenção para os versículos 12 e 13, antes de orar, o que que Salomão fez? Salomão vai à frente do templo, frente do altar, ele se ajoelha, e ele levanta as mãos para o céu, entre outras coisas, Salomão pede que aquele lugar seja consagrado como casa de oração, a fim de que todas as orações feitas ali fossem ouvidas pelo Senhor. É uma oração sobre as futuras orações. E aí, olhando para esse texto, a gente pode perguntar, quem era a maior autoridade de Israel naquele lugar, naquele tempo? Quem é o líder? Quem merece toda a reverência? No reino de Deus, todos, Devem se prostrar diante do Senhor O ápice da prosperidade de Jael foi alcançado em Salomão maior momento da história do povo na antiguidade Em termos de expansão, de economia, de poderio militar Foi com Salomão Não houve rei, antes ou depois, tão próspero e poderoso quanto Salomão mas ele também precisava se prostrar diante do verdadeiro rei de Israel, ele precisou se ajoelhar, humildemente pedir ao Todo-Poderoso que consagrasse aquele lugar, veja, o fato dele ostentar uma coroa, dele ser o legítimo governante, o número um do povo, apesar de toda a sua riqueza, poder e influência, isso não fazia a menor diferença, diante do Senhor dos exércitos, aquele que é santo, 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 o Criador do céu e da terra, no reino de Deus, queridos irmãos, nós estamos todos, todos nós, no mesmo patamar, todos somos servos, porque só existe um rei, um trono, por essa porta, podem entrar muitas pessoas importantes e influentes, Autoridades, políticos, celebridades, personalidades, gente rica, famosa. E o lugar delas na igreja é o mesmo que qualquer pessoa. Porque no reino do verdadeiro rei não existem camarotes, não existem lugares VIP. No reino de Deus, nós não adoramos os nossos líderes. Nós damos a eles o nosso devido respeito e consideração, mas somente nos prostramos diante do Senhor. O salmista pergunta, quem é o rei da glória? E ele mesmo responde, o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Sim, nós temos um rei. Nós fazemos parte de um reino, e esse rei é o Deus de Jael, que constituiu Jesus como rei dos reis, Senhor dos senhores. Filipenses 2, Paulo vai dizer que toda língua deve confessar, todo joelho deve se dobrar diante de Jesus Cristo como Senhor. Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Não há nome acima do nome de Jesus. Por isso o livro de Apocalipse vai mostrar todos os anjos, todos os anjos, toda a criação se prostrando e dizendo digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor Sermos cidadãos do reino, irmão, significa que nós não nos prostramos diante de ninguém. Além do Senhor. A glória é dele, somente dele, e ele não a divide com ninguém. Isaías 42, ele mesmo vai dizer, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. E não darei a outro a minha glória. O Senhor não divide a sua glória. Lá pelas tantas, no livro de Apocalipse... João, recebendo toda aquela visão, fica impressionado com o que está vendo, e com o anjo que o revela tudo aquilo, e ele então se prostra diante do anjo, e o anjo o repreende, dizendo, não faças isso, eu sou servo como você, adoramos somente a Deus… No livro de Atos há um momento em que a população de uma cidade deseja reverenciar Paulo e Barnabé como divindades. E Paulo e Barnabé dizem não. Eles repreendem a multidão dizendo nós não estamos aqui para sermos adorados. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, Jesus, a salvação no nome dele, para que justamente vocês se tornem adoradores do Deus vivo e verdadeiro. O salmista vai dizer, salmo 115, texto que nós lemos ao início desse culto: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome nós damos glória. A igreja é a comunidade onde um único nome é adorado e não é o meu, não é o seu. Porque todas as coisas são dele, para ele, por meio dele. É o nome dele que merece ser honrado, adorado, cultuado eternamente. Pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua compaixão, pelas misericórdias que se renovam todos os dias, pela providência, pela revelação, pelo que ele é. Pelo que ele faz. Ele merece. A nossa adoração, nos primeiros séculos, muitos cristãos foram presos e torturados, porque se recusaram a prestar adoração ao imperador de Roma. Era dever de todo cidadão romano, veja você, reconhecer a divindade do seu governante. E se prostrar diante dele, então literalmente havia cultos, rituais, sacrifícios, dirigidos ao grande líder do povo. E os cristãos diziam, olha, respeitosamente não. Absolutamente não. Ainda que isso custe meu emprego. Ainda que isso me traga prejuízos. Ainda que isso me faça sofrer. Faça sofrer minha família. Ou mesmo, ainda que isso me tire a própria vida. Eu somente me prostro diante do Deus de Jael e de Jesus, porque não há outro Senhor além dele, meu irmão, minha irmã, será que você tem essa mesma disposição? Será que eu tenho essa mesma disposição? Será que temos essa convicção? Será que estamos prontos para dizer esse tipo de não? Não. Será que estamos dispostos a dizer àqueles que nós amamos, respeitamos, admiramos, ok, você é legal, você é bacana, eu gosto de você. Mas você não é meu senhor. Será que a dedicação que damos a certas pessoas e causas merece? Ou não estaria beirando a adoração? será que estamos dispostos a enfrentar aqueles que nos ameaçam tentam nos intimidar, coagir e constranger dizendo a eles eu não pertenço a você a minha alma não te pertence o meu coração não é seu você não é meu senhor e eu tenho um senhor um só antes importa obedecer a Deus do que aos homens o Império Romano acabou, irmãos, acabou, ao longo da história e ainda hoje, tanto na política quanto na religião, ao longo da história e hoje, líderes desejam receber a nossa adoração. Note que no final das contas, conforme o próprio livro de Apocalipse nos apresenta, a nossa salvação é definida com base na nossa adoração o anticristo e todo o esquema maligno, né? você pode depois ler com calma lá o, o Apocalipse no capítulo 13, vai falar do anticristo e toda a estratégia de Satanás, tem como finalidade apenas fazer com que o mundo adore Satanás e os seus representantes. O texto vai dizer, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida são exatamente aqueles que não adoram Satanás então salvação tem a ver com adoração céu tem a ver com adoração e inferno também tem a ver com adoração no céu, nesse exato momento, está rolando um culto no inferno também a diferença é quem está sendo adorado O sangue de Jesus, irmãos, derramado na cruz. Deus entregou o seu próprio filho, o filho dele, para nos constituir reino de sacerdotes que adoram o Pai, adoradores. Fomos criados para adorar somente a Deus. Fomos salvos para nos tornar adoradores. Você foi criado para adoração, você foi salvo para adoração. Nós nos reunimos para cultuar para prestar culto ao único que é digno, antes de qualquer coisa. A igreja pode fazer várias coisas, ter vários ministérios, várias frentes, vários tipos de trabalho, ações, causas, mas antes de qualquer coisa, a igreja é uma comunidade de adoração, onde um só é adorado. Lá no DNA da nossa igreja, nós temos a expressão, para a glória de Deus. Somos um time de missionários para a glória de Deus. Porque, como falamos, todos os que entram em nossa comunidade devem entender que o nosso objetivo final não é a fama do pastor, não é a fama da igreja. A glória é do Senhor. Fazemos o nosso melhor como igreja. Servimos da melhor maneira possível. Com excelência, dedicação, santidade para que o nome dele seja glorificado, para que o reino dele seja promovido, para que a nossa fé nele seja fortalecida, como cantamos, nunca foi sobre nós, mas isso não diminui o meu ímpeto, não diminui a minha responsabilidade, não diminui a minha fidelidade, ao contrário, ao é inverso, isso é tudo sobre ele, tudo é para ele, é com base nele, que eu devo fazer o meu ministério é com base nele, que eu devo conduzir a minha vida cristã. Por isso, queridos, o culto tem uma importância vital. O culto, pode acreditar, é a nossa primeira frente de batalha. O culto é uma espécie de ato revolucionário, subversivo. É o nosso primeiro protesto contra o mundo. Porque não importa quem pense que esteja mandando lá fora. Para todos aqueles que se acham poderosos, para todos aqueles que aspiram o poder, nós, nós dizemos, com todas as letras, esse espaço tem dono. Quem pensa que manda lá fora, não manda aqui. Para autoridades constituídas e para as não constituídas, nós dizemos, a glória é do Senhor, a igreja é do Senhor, o culto é do Senhor, nós somos do Senhor, porque a terra e tudo que nela contém pertencem ao Senhor, diz o Salmo 24. Por isso que diz o culto, ele é fundamental na nossa espiritualidade. Nós não estamos aqui para receber alguma coisa ou apenas porque nos faz bem, mas para nos render aos pés dele. Isso é adoração. Isso é evangelho. Somos salvos pela graça através da fé em Jesus. Ok, lindo, né? Ok, você fez o discipulado, você aprendeu, mas e aí? Agora que você foi salvo. O que significa ser salvo? O que muda na sua vida quando você é salvo? O que você me diz? Eu me torno adorador de um Deus único, verdadeiro, revelado em Jesus. Eu passo a fazer parte de uma comunidade de adoradores que regularmente se reúne para adorar o rei dos reis. Gente que mutuamente se ajuda e se fortalece para que juntos possamos cumprir o nosso propósito de adoração. Eu faço parte de uma comunidade em que pessoas servem para que o nome dele seja glorificado, eu sou adorador, e faço parte de uma comunidade de adoradores, que tem o um compromisso de proclamar o evangelho, para que outros, conhecendo a graça, possam também adorar o verdadeiro Deus, o evangelho não é sobre sermos perfeitos, o evangelho é sobre sermos adoradores, é sobre dizermos não, não, aos ídolos, o que, que são os ídolos? Os ídolos são exatamente as falsas coisas, ou as falsas pessoas a quem prestamos adoração. Praticamente todo o Antigo Testamento, se você quiser resumir o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, 39 livros, a história do povo de Israel, você pode resumir apenas sobre um único aspecto, idolatria e o que é idolatria? idolatria é sobre quem você adora ou seja por outro lado todo o antigo testamento é sobre estamos adorando corretamente estamos adorando o verdadeiro Deus a falsa adoração como de manhã a gente pregou levou a ruína do povo de Israel. O que levou o povo de Israel a se estragar e a se perder foi a falsa adoração. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8: No mundo existem muitos senhores e muitos deuses, nós, para nós, porém, há é único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas, para quem vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos, de forma que ele diz que o culto não é opcional, a pergunta é, quem você cultua? Sempre estamos cultuando, a pergunta é, quem estamos cultuando? Se você, encontra, é alcançado pela graça e serve ao verdadeiro Deus, então você se tornou um adorador, nada mais ou tudo mais é secundário, então cultuar o Senhor não é tipo assim uma coisa opcional, poxa se der eu faço, se não der Deus entende, no culto Neste momento, neste espaço Nós estamos celebrando o propósito da nossa existência Somos lembrados do propósito da nossa salvação Porque são minutos que nós não dedicamos a nós mesmos são minutos que nós não dedicamos à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa casa, aos nossos estudos, ao nosso lazer. O tempo que passamos no culto tem um único propósito, tem uma única direção. Deus, não estamos aqui, ou não deveríamos estar aqui, para olhar para os nossos problemas. A igreja não é sobre você, por melhor que você seja, ou por pior que você seja. Você já passa a semana inteira pensando em você mesmo. Você já passa a semana inteira cuidando dos seus problemas. Nós estamos aqui para o inverso. Nós estamos aqui para esquecermos de nós mesmos. Nos esquecermos do mundo. Ou tentar, e o máximo possível, nos voltar para Ele, para a glória dEle, exclusivamente para Ele. E às vezes em uma hora, duas horas de culto, você consiga fazer isso por alguns segundos. E nesses poucos segundos você sente o vislumbre da glória de Deus. Em alguns poucos segundos você sente a presença do Senhor. E isso vale a pena. E às vezes isso é tão poderoso, que isso te alimenta a semana inteira. E veja como é preciosa a presença do Senhor. Por isso, que o tempo é tão precioso. Este tempo é tão precioso porque somos lembrados da nossa identidade espiritual, somos reconectados espiritualmente. Por isso, a igreja é o nosso lugar, o culto é o nosso lugar, e o culto é fundamental dentro da caminhada da igreja e da nossa caminhada enquanto cristãos. Óbvio, naturalmente, tem N coisas para a gente fazer enquanto cristãos. N coisas temos que fazer na igreja. Mas não dá. Você pode deixar de fazer várias Mas se você deixar de adorar o Senhor Então, meu irmão Você perdeu a essência Salomão foi o, reino, o rei mais próspero que Jael conheceu Ele se prostrou para adorar o Senhor Ele fez isso na cerimônia de dedicação ao templo. E aqui nós encontramos um outro ponto importante Sobre o Deus que servimos O nosso Deus é um Deus que não precisa de templos Salomão construiu o templo, estava ali, né? o templo que foi idealizado pelo seu pai Davi, no dia da inauguração do templo, como eu falei, templo que durou mil anos, como centro da espiritualidade de Israel, versículo 18 ele vai dizer, será possível que o Senhor habite com os homens? E ele mesmo responde, nem os céus, nem o mais alto dos céus, poderiam conter o Senhor, muito menos essa casa que eu construí. Portanto, irmãos, o Deus que servimos não cabe dentro de um prédio religioso. Deus ele é maior, maior do que o universo inteiro. Ele é o Criador. Tanto naquela época quanto hoje em dia. Nós temos diversas religiões ou expressões religiosas que reconhecem divindades e seres espirituais atuando em certos lugares e causas específicas né? então tem aqueles que cuidam do amor, da saúde outros da prosperidade outros atuam na terra, no ar, no mar, na floresta então para cada coisa, para cada lugar tem uma divindade Deus revelado na escritura em Jesus é o Deus que é soberano sobre todos os lugares e situações eu não preciso de um Deus para me proteger aqui, um para eu chegar na minha casa, outro para quando eu estiver doente no hospital, outro para quando eu estiver em outro país, outro para quando eu estiver necessitando de uma outra situação, outro para quando eu estiver problema na minha família, outro para quando eu estiver problema na minha vida financeira, eu tenho um Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias, que é poderoso para todas as causas Jesus ressuscitou dos mortos Ele foi exaltado por Deus E ele vai dizer que recebeu do Pai Toda a autoridade no céu e na terra De modo que não há um centímetro sequer Do universo Que esteja fora do alcance espiritual do Senhor O reino, este reino Não é limitado Em qualquer circunstância um Deus que não precisa de templos, mas é um Deus que permite os templos. Ora, por que que Deus, que não precisa de templos, permite, aprova templos, né? Ele está aqui, o templo aqui, vai dizer depois, a gente vai ver no final. Deus vai dizer, olha, ok, Salomão, eu aceito essa casa, eu vou ouvir as orações aí, porque o nosso Deus se acomoda à nossa limitação. Deus é inacessível ao ser humano, mas por graça e misericórdia ele vem ao nosso encontro, o nosso rei deseja ser encontrado, veja, mais uma diferença entre este rei e os supostos pretensos reis ao nosso redor, na dinâmica do mundo, ao longo da história e hoje em dia, né? quanto mais poderoso alguém é, mais inacessível ele se torna mais difícil é chegar até ele, este rei deste reino, ele vem, vem ao seu encontro, ele vai te buscar, ele vai exatamente onde você estiver, como eu falei de manhã, ainda que você esteja no fundo do poço, ele vai descer até o fundo desse poço, porque ele se importa com você, Apesar de toda a glória e grandiosidade, Ele vem ao nosso encontro. Ele manifesta a presença dEle em lugares e situações específicas. Esse é o significado espiritual do templo, daquela época, do tabernáculo. Deus, naturalmente, não estava contido ali. Porém, quando o povo se reunia ali, em nome do Senhor, Deus manifestava a presença dEle. É o que acontece aí. Veja, logo após o capítulo 6 os primeiros versículos do capítulo 7, vai dizer assim, note bem, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler para você, capítulo 7, a partir do versículo 1, só você verá a página, assim que Salomão, acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu, o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor, encheu o templo, os sacerdotes, Diz o texto Não conseguimos entrar no templo do Senhor Por quê? A glória do Senhor o enchia Quando todos os israelitas viram o fogo descendo E o fogo não era, não era Não tinha alguém tocando fogo ali O fogo descia do céu E a glória do Senhor sobre o tempo Eles se ajoelham Colocam o rosto ao chão E adoram dizendo Ele é bom O seu amor dura para sempre Deus permitiu o templo como um lugar de encontro entre ele e o seu povo. Mas aquele templo era temporário. Ele era símbolo de algo muito maior. Mil anos depois, Deus estabeleceu um novo ponto de encontro entre ele e a humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos o que? A sua glória. Glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora não mais precisamos daquele templo, daquele lugar. Nós nos encontramos com Deus em Jesus. Jesus é o ponto de encontro que Deus estabeleceu entre nós e Ele, de modo que quando você está em Cristo, você tem pleno acesso ao trono da graça de Deus. Jesus é o nosso templo. Jesus é o nosso sacerdote. Deus veio ao nosso encontro na pessoa do seu filho. E por que ele enviou o seu filho? Porque ele está à procura de adoradores. Adoradores. Jesus não está o ou melhor, Deus não está à procura de simpatizantes. Deus não está à procura né, de seguidores no Instagram. Deus não está à procura de pessoas que o admirem. Deus está à procura de adoradores. Quando cremos em Jesus, nos tornamos parte do corpo de Cristo, a comunidade do rei. E todas as vezes que nos reunimos em nome dele, ele manifesta a presença dele. Irmãos, esse Deus aqui não é diferente do nosso Deus. Não é um outro Deus. É o mesmo Deus. E esse mesmo Deus que manifestou a glória dele, lá, manifesta a glória dele aqui. O poder dele, a presença dele, é em nosso meio, do no meio da igreja. É... Aqueles irmãos que acompanham nosso time de intercessão sabem que é praticamente a minha oração cotidiana todos os domingos, de manhã à noite, antes do culto. Senhor, manifesta a Tua glória entre nós. Em Jesus nos encontramos com Deus. A igreja reunida em nome de Jesus nos permite não por causa da igreja, não por causa de qualquer coisa que façamos, mas por causa da promessa do Senhor, em nome dele, a glória é dele, o fogo vem do céu, a glória vem do céu, a glória é dele, espaço é dele, o momento é dele, somente dele, para ele, chamamos esse espaço de igreja, por uma conveniência, naturalmente a igreja não é o prédio, a igreja é a comunidade, e a nossa igreja, mais do que qualquer outra, sabe que a igreja não depende de prédio. A comunidade se une onde ela quiser. Mas todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus para cultuar o Senhor, segundo a sua palavra, Ele se faz presente. A glória dEle se manifesta. Por isso, Deus não procura lugares, Deus procura pessoas. Deus não está à procura de templos, Mas Ele está à procura de adoradores E talvez Ele esteja procurando você Talvez Ele esteja te procurando Será que Ele está te achando? E aí, irmãos, para fechar Vai chegar o dia E esse dia chegará Que a nova Jerusalém descerá terra e céus serão transformados, e o Criador virá morar com o seu povo, então viveremos a plenitude daquilo que aqui é apenas uma amostra, um aperitivo, e aí o Apocalipse 21 vai dizer para a gente, veja você, como a palavra de Deus descreve lá, aquela realidade, a nossa promessa, a nossa expectativa, abre aspas, não vi templo algum na cidade, Aquela cidade, a Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. João diz, não vi templo. Por que, que ele não tinha templo? Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. E ele diz, a cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Um dia, a glória de Deus resplandecerá de maneira definitiva, plena, de forma permanente sobre essa realidade. Até chegarmos lá, nós desfrutamos de pequenas amostras, de aperitivos, de fagulhas da glória, como outro dia disse o Felipe. Isso é o culto, e isso é fundamental em nossa vida. Então, eu queria desafiar você a orar ao Senhor nessa noite, e dizer para o Senhor, Senhor, faz de mim um adorador, sabe? Um adorador. Há muitas formas da de gente descrever a vida da gente na igreja, muitas formas de a gente descrever a nossa vida como cristão, sabe? Mas eu acho que essa é a mais básica. Não se trata do que você faz dentro da igreja Não se, faz, não se trata das pessoas que tem na igreja Não se trata ah, do que você pode dar para a igreja Se trata de quem você é diante de Deus Alguém que adora Agora, essa identidade de adorador Precisa se expressar em uma atitude de adoração Então não é apenas um conceito é uma prática. Quem eu sou? O que eu faço? Coloca-se diante do Senhor. Coloca-se diante do Senhor e... E peça ao Senhor, ao Senhor, eu quero... Ser de fato um adorador. Quero tirar da minha vida... Todos os ídolos e falsos deuses. Eu quero dizer não... Aqueles que requisitam a minha adoração. Eu quero resistir eu quero renovar a minha disposição, o meu prazer de cultuar, o meu prazer de sentar, de ouvir a palavra, o meu prazer de cantar com os irmãos, meu prazer de orar ao Senhor, meu prazer de sentir a presença do Senhor, diga para o Senhor, Senhor, o prazer de estar na Tua presença, resplandece sobre mim a Tua glória, que eu veja, que eu sinta, fale com o Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como Teu povo, povo que o Senhor mesmo salvou, louvado seja o Teu nome pela Tua graça, Senhor, ó Pai, o Senhor nos alcançou, ó Pai, o Senhor nos resgatou, ó Deus, da falsa adoração, nos resgatou, o Senhor, dos ídolos, ó Pai, dos senhores desse mundo. E nós queremos, ó Pai, nessa noite, declarar mais uma vez, somente o Senhor é o nosso Deus. E é somente a Ti que nós queremos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o louvor e a adoração das nossas vidas sejam dirigidos exclusivamente ao Senhor, ó Pai. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, Senhor faz de nós, ó Deus, adoradores do Senhor, que sejamos encontrados pelo Senhor em adoração, permita-nos, ó Pai, dedicar tempo, tempo, ó Pai, que não dedicamos a nós mesmos, tempo, ó Pai, que não nos preocupamos com a nossa vida, mas tempo, ó Pai, onde levantamos os nossos olhos ao Senhor e dizemos, ó Pai, toda honra, todo louvor, toda glória pertencem a Ti, não a nós, não a nós, nenhuma glória para nós. Em nome de Jesus, atua com o Teu Espírito no meio da Tua igreja, Senhor. Consagra, Senhor, esta comunidade para que aqui o Teu nome seja honrado, Senhor. Que a única glória seja do Senhor, o único honra... o nome honrado seja o do Senhor. Porque nós somos do Senhor, ó oh Pai. Em nome de Jesus, renove em nós a disposição de cultuar. Renove em nós, ó Pai, o prazer da Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a tirar da nossa vida, Senhor, aquilo que está nos atrapalhando. Nos ajuda, Senhor, a reposicionar o nosso coração diante do Senhor. Pai, uma espiritualidade simples, uma espiritualidade, Senhor, de coisas elementares, de coisas básicas, ó Pai. Uma espiritualidade, Senhor, que não precisa, Senhor, de muitos, muitos acessórios. Uma espiritualidade que se prostra diante do Senhor e o adora em espírito e em verdade. É o que nós queremos viver, Senhor. Nos adorarmos o Senhor, adorarmos Jesus como nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez uma comunidade de adoração. Renove em nós a esperança do grandioso dia quando o Senhor virá, e a Tua glória, Senhor, será permanente, de forma, Senhor, que viveremos uma realidade, onde, ó Pai, não precisaremos de templos, nem de cultos, porque toda a nossa vida, todo o nosso tempo, será, Senhor, exclusivamente na presença do Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, nós oramos em nome de do nosso Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei desta igreja, Rei do Teu povo, é em nome dEle que nós oramos. Amém.